0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj, krásný den přeju všem posluchačům podcastu Mama z Afriky. Jsem ráda, že jsme se znovu sešli a vy posloucháte nový díl s názvem Chudé či bohaté Togo. Já si totiž už dávám opravdu pozor na to, abych nezobecňovala a abych neřekla třeba chudá či bohatá Afrika, protože pak mi chodí zprávy a komentáře, že se nedá přeci pozobecňovat, jako což já s tím naprosto souhlasím, i když určité, určité rysy mají ty africké státy jako stejné, ale nechci k tomu sklouzávat, protože sama to prostě nemám ráda, takže dneska budu mluvit pouze o mé zkušenosti stogu, stoga, Zároveň bych chtěla říct, že uh, nemám načteno milion akademických strojů. To, co tu budu dneska říkat, je na základě mé vlastní zkušenosti a na základě mé vlastní analýzy. Takže kdo se mnou souhlasí nebo bude souhlasit super, kdo ne, uh, tak taky super samozřejmě, každý má právo na svůj vlastní názor úsudek Nicméně byla bych ráda za nějakou třeba konstruktivní kritiku a když mě bude mít někdo tendence doplnit nebo opravit, tak pojďte do toho, pište mi zprávy, pište mi e-maily, já se nad tím určitě zamyslím, určitě si to všechno od vás přečtu a milé ráda se k tomu, k tomu vyjádřím, protože si myslím, že to za to stojí a myslím si, že je velice důležité na téma Chudoby Afriky mluvit. Proč jsem se vůbec do toho témata, tématu pouštěla nebo pouštím? Ono to je téma opravdu velice složité, uh, velice i těžko uchopitelné. Každý opravdu se na, na, tu, na tu problematiku může dívat ze svého vlastního pohledu nebo ze svých načtených zdrojů. Um, nicméně, já když, když vlastně to tak jako pozoruju všechno, tak se mnou si myslím, budete souhlasit. Shodneme se na tom, že když je nějaká africká země prezentována v českých médiích, teďka já to budu opravdu stahovat zase jenom jako na tu Českou republiku, takže v českých médiích tak se z 95% jedna nebo ukazujeme ty negativní věci, co se Afriky týkají. Což znamená chudoba, hladomor, nemoci, války, nějaká jakási agresivita a tak dále a tak dále. Když se právě tady bavíme o tom negativním obraze, který je nám nám tedy nastavován nebo ukazován právě od našich médií, tak je asi dobrý se zamyslet nad tím, co to to v nás dělá. Když vlastně já jako vidím, jako Totálně jako nezávislý člověk, který se jako ne, nezajímá o Afriku, a bere opravdu jenom ty informace, tak, jak vlastně, jak ke mně vlastně z těch médií chodí. Tak jako jaký obrázek já se vlastně logicky z té Afriky mám udělat. No, udělám si negativní obrázek. Udělám si obrázek takový, že ta Afrika je prostě chudá, špatná, nic tam nefunguje, umírají tam na různý nemoci a vlastně celkově jako všechno špatný. A zároveň to ve mně může právě vytvořit takový ten pocit. Toho toho záchranáře prostě. Jo, mám tady kontinent, který je jako na tom hrozně špatně, a já přece jako pocházím z dobrého prostředí, z čistoty, z bohatství a tak dále, tak dále. A je přece jako důležité, abych pomáhal těm ostatním, který na tom nejsou tak dobře jako já. No, a to je právě možná i jako ten hlavní problém, co se vlastně té Africe děje, a to, že. Stále někdo z západu má tendenci té africe spát svoje vlastní um, jako názory, spátý vlastně, jak, by, jak ona by vlastně jako měla fungovat, jak by ty jednotlivě země měly fungovat. A na tom trošku funguje vlastně to nastavení té Francie vůči svým bývalým koloním, o čemž budu vlastně v tomto podcastu mluvit, protože právě zrovna Francie má takovou tu svoji rétoriku, že uh, já přece svým bývalým koloním pomáhám a pomáhám ji rozvíjet. No, um, zamyslete se nad tím sami, udělejte si svůj vlastní úsudek. Uh, mě by spíš jenom zajímala jedna věc, když už se tedy od jako nezávislosti, což už je, dejme tomu, nějakých, řík, jako po 60 let, snažíme vlastně té Africe jako pomáhat, aby se rozvíjela, tak by mě zajímalo, jako, proč se teda jako vod nerozvíjí. Když tam vlastně posíláme celoročně, nebo po desetiletí, takové množství peněz, proč teda vlastně ta Afrika je stále jako v tom, v tom kruhu začarovaným, kdy um, teda vlastně jako se, se, se s tou situací nic neděje. Nechám tu otázku asi otevřenou a doufám, že si na ní pak na konci mého dnešního podcastu budete umět odpovědět. Já jsem se dneska zase nic extra jako nepřipravovala, nemám nějaký nemám nějaký seznam uh, věcí, o kterých bych chtěla mluvit. Uh, budu to brát asi tak jako hodně obecně a možná budu čekat i na vaše reakce a komentáře a pak mi nebude dělat vůbec žádný problém se třeba k jednotlivým bodům uh, postupně v dalších dílech vyjadřovat. Takže já to tak vezmu jako obecně. Jak já jsem to měla, jak já to vnímám a co si o tom vlastně všechno, všechno myslím. Ještě dodám do začátku, že v dnešním podcastu nakousnu i tématiku Franku, Cefa, francouzského Franku, který je stále v oběhu v 15 zemích západní Afriky a nakousnu i trošičku něco málo o Kadáfím. Kdo nechce poslouchat, tak určitě si můžete i přečíst článek, který mám na na blogu Máma z Afriky, takže pojďme na to. Co se týče chudoby, já když jsem jsem přijela do Afriky, tak samozřejmě jsem tam měla s takovou tou představou, kterou má si myslím převážná většina tady z nás České republiky, a to, že to togo, když tam do něj pojedu, tak bude asi hodně, hodně chudé, Um, trochu jsem se teda bála nemocí když o těch jsem si něco zjistila když jsem tam do té Afriky přijížděla takže jsem věděla, že toto na tom není nějaký jako špatně no a měla jsem celkově prostě ten, nějaký ten předsudek nebo nějaké to přesvědčení, které uh, jsem tedy pochytila vlastně z Evropy no a když jsem tam přijela tak uh, samozřejmě něco jako první, čeho si vlastně všimněte, všimnete uh, je jak ta země jako vypadá takže kdybych měla, kdybych měla popsat, jak na mě teda go působilo, tak určitě velmi, špatné, velmi špatná infrastruktura. Rozhodně, tu, rozhodně v Togu není ta úroveň slnic minimálně, jak je, jako je u nás tady v České republice. Takže to byl asi jako jeden z prvních bodů, čeho jsem si všimla. A druhá věc. Odpadky a jako nepořádek na, na ulicích. To jsem pak hodně řešila i do budoucna, protože jsem se řekla, jak je přece možný, že ty lidi ty odpadky nechávají takhle ladem s skladem. Přece není možný, že že jim to nevadí. Takže to je druhá věc, které se vyjádřím, odpadky. Třetí věc, prach a nečistota obecně. A to jsou tři věci, které já bych tady chtěla trošku dovysvětlit, protože... Se mě stává, že mě někdo napíše mail a argumentuje v těch mailech, nebo ten člověk argumentuje s tím, že um, přece jako Afrika potřebuje pomoc od západu, protože je jako nerozvinutá, a uh, podívejme se prostě na to, jak to tam vypadá. Uh, píšou mi lidi, kteří byli třeba v Keni, nebo jako procestovali Afriku, jo, psal mě jeden pán, který je jako ze severu na jih a argumentoval mě tím, že si chtěl vyvrátit nějaké přesudky, které měl, ale když se právě v té Africe na tom kontinentu objevil, tak jsem jako ještě o to víc utvrdil, protože všude jako nepořádek, přesně ta, ta, ty silnice jako naprosto v šíleném stavu, špína a tak dále. Měla jsem, měla jsem to zjištění stejné, nicméně snažila jsem se zjistit, proč tomu tak je. Protože říkám, přece jenom, když jsem tam byla a žila jsem s těmi lidmi a bavila jsem se s nimi, tak uh, ty lidi jako ve své podstatě nejsou špindíry, jo? ty ženy nejsou špindíry, ty muži taky nejsou uh, žádní, jako, že by se, se vyžívali v tom, že, má, že žijou prostě v odpadcích a, a v bordelu, ne, tak to prostě vůbec není. Pata ta posata je někde trošku jinde, a to si myslím, že uh, doufám, že v dnešním podcastu trošku jako osvětlím a vysvětlím. Doufám, že, že, že se vyjádřím takovým způsobem, že to bude uh, jako jasně pochopitelné. Uh, protože velmi často právě ti lidé, kteří jedou do Afriky uh, na, na krátkodobý pobyt, uh, a to myslím třeba v rámci jednoho maximálně dvou měsíců, tak se myslím, že nemají možnost pochopit, proč, uh, proč vlastně ta země, je, ty jednotlivé země, jsou, jsou na tom tak, jak, jak na tom jsou. Uh, ono je točí strašně jednoduché někam jet, uh, kouknout se, jak to tam vypadá a udělat se na to nějaký názor osobní, bez toho, aniž by ten člověk vlastně hledal tu, tu pravou podstatu. Kdybych se měla vyjádřit k silnici, to jsem zmínila nejdřív, že silnice jsou opravdu špatné, tak samozřejmě, si myslím, že každý racionálně uvažující člověk ví, že o, toto je záležitost prostě vlády, státu. A s tím jako jednotlivec nic moc neudělá. Co je zajímavé je, když my jsme vlastně s manželem chtěli vlastně stavět barák, tak jsme uvažovali nad tím, jak, jakou si uděláme příjezdovou cestu, protože nechcete mít prostě jako krásný barák a o, vlastně před ním prašnou cestu. Jo? Chtěli jsme udělat nějakou hezkou, hezkou příjezdovou cestu. No a tam jsme trošku narazili, protože... Je to samozřejmě administrativa, takže když jsme vlastně vyřizovali všechny dokumenty, tak jsme zjistili, že je potřeba to jako nahlásit na jednotlivých úřadech. A ty jednotlivé úřady nám vůbec nevycházely vstříc. Nevycházely nám vůbec vstříc a bylo opravdu jako strašně složité něco, něco jako s něma vykomunikovat. V podstatě pak pár měsíců na to my jsme se stěhovali, stěhovali, takže nevím, jak by to, jak by to pokračovalo, ale. Řešila jsem tady tu věc právě se, se sousedy a celkově jsem prostě řešila vlastně, jak je možné, že, že ty jednotlivé čtvrti vlastně, i když tam jsou třeba krásné vily, tak jako ty chodníky a vůbec ty cesty jsou neudržované to samozřejmě jako odráží pak to jak jako jednotlivé domácnosti vypadají protože ono je strašně těžké jako udržovat domácnost bez prachu když uh, máte vlastně otevřená okna protože tam se jako nedá zavřít to jako byste se jako udusili v těch, v těch bytech nebo v těch vilách nebo kde kde ty lidi bydlej těch jako jednoduchých přítřesích, prostě máte všude otevřená okna, protože je strašný vedro. A když máte otevřená okna a venku jako i mírný vítr, nebo prostě jezdí auta, motorky, všechno, tak vám vlastně jako z ulice jde domů strašné množství prachu. A já, jako to si jako normální člověk, vlastně v Evropě, jako neuvědomí, protože u nás to je všude, prostě ty silnice jsou udržované, čistí se ty silnice a všude je vlastně beton. Ale v té Africe nebo v tom Togu opravdu mě denně jako do šlo strašné množství prachu. já jsem pak z toho byla úplně jako, jako zoufala, protože já jsem jako hodně takovej troš, docela pedant, teďka, když mám děti, na pořádek. A já jsem uklízela a stírala každý den, ale do třeba půl hodiny, když jsem se vlastně po té setřené podlaze prošla, tak jsem zase tam měla prostě otisky stop, protože tam zase byl prach. Že to je jenom taková vsubka, taková kterou jsem ani neměla v plánu říkat, jak je jako strašně složité. Uh, v tom, jak bylo strašně složité v tom togu, jako udržet tu domácnost nějak čistou. Jo. Takže ta možnost, ty možnosti byly dvě. Buď to tady jako non-stop furt stírat, což jako uh, nikdo dělat nebude. Jako, jo. A nebo, uh, nebo prostě zavřít ty okna. Ale to, to pak jako zase se spojí jako s dalšími věcmi, Pak jako tam byla zase hrozná vlhkost. Jo, nedalo se dýchat. Takže je jako opravdu jako strašně, strašně náročná věc tohle. A já jsem se právě jako bavila s těmi sousedy a říkám, um, jako jestli by nebylo třeba jako možný, že by se v té jednotlivé čtvrti složili peníze na to, aby se uh, tady udělala jako hezká podlaha nebo aby se prostě s tou prašnou cestou něco dělalo. Ale lidé mi řekly, že jim to jim někdo jako ne, ne, nepovolí. A tak mě to jako nešlo do hlavy. Říkám, jak nepovolí, teď přece... Um, Chápu, když jako ten stát na to třeba nechce dát ty peníze, protože oni na to jsou, ale ten stát nechce na to dát ty peníze, proč jako nedovolí aspoň těm obyvatelům, aby, aby se nějak činili, aby se to nedělali ty hezčí. A bylo mi řečeno, že když se nějaká čtvrt zvelebí, tak většinou to je spojeno s nějakou jako osobou, která tam žije, s nějakým jako boháčem, a, m, protože takové tendence jako samozřejmě byly, že byl někdo majetný, nějaký podnikatel, který se řekl, jo, prostě mám jako hodně peněz a vyděláme víc než ostatní, tak pojďme prostě to tady trošku jako zvelebit a já zainvestuju do jedné čtvrti a udělám to tady hezčí. Ale ta vláda to vlastně jako nechce, nechce odsouhlasit, protože se bojí, že by ten člověk získal jako popularitu místních a pak by třeba časem mohl kandidovat ve volbách, oni by ho samozřejmě volili, protože udělal něco jako hezkého pro ty lidi a je to prostě konkurence vůči vládě. Takže takhle mi to bylo vysvětleno a nikdo se do toho v podstatě ani jako nežene, protože ty lidé vědí, jak to chodí a buď to teda jako se to vůbec jako neodsouhlasí, prostě budou jim dělat hrozný obstrukce s tím, jako co se týče administrativy a vůbec s tím jako povolením, aby čtvrtí někdo něco mohl udělat anebo mu to povolí, ale ten člověk se musí mít na pozoru a musí opravdu být jako obezřetný, aby pak prostě jako by nebyl trnem v oku vládě, což jako je strašně zajímavý poznatek a přijde mně, že uh, jako se o tom prostě nemluví, jako je to něco, co já bych se asi jako nikdo nevyčetla. Takže to jsem se chtěla vyjádřit vlastně takhle dlouhodobě, už tady mluvím 15 minut zkyvělí, takže si myslím, že to asi dneska rozdělím na dva podcasty. <laughs> um. Jo, že, že jako bylo tam hrozně něco těžké jako udělat, změnit něco, protože já jsem ty tenence měla, neříkám, že já jsem chtěla změnit prostě celý lomé, to určitě ne, ale minimálně prostě tu oblast, kde jsme bydleli, tak jsem si chtěla udělat hezkou um, a narazili jsme. A narazili jsme i já jako Evropanka, i můj manžel jako Tožan, takže um, jako zajímavá věc. Druhá věc, kterou jsem zmiňovala, uh, jsou odpadky. Uh, vím, že i třeba moje mamka, když vlastně za mnou byla v togu, tak jsem mě jako ptala, že hele, jako to se ti tady jako žije dobře, když prostě máš jako všude tady, jako jsou prostě odpadky. A já už jako jsem mi v tu dobu na to říkala, hele, já jsem se na to zvykla. A to je prostě, to je prostě šílený, protože člověk by se na tady to zvykat samozřejmě neměl. <laughs> a to, to prostě pocházím z Evropy, z čistého prostředí, já sama jsem čistotná a hrozně mi to vadilo na začátku, samozřejmě, protože všude poletuju prostě plastové sáčky, a to je taky další věc, prostě problém podle mě i v celé Africe, to si myslím, že tohle můžu zobecnit, že oni jako netřídí, jo? tam samozřejmě není žádný jako systém třídění. A prostě všechno vám dají do plastových sáčků. Jo. To vy, já jsem si šla třeba jednou koupit um, mídlo, prostě blibý mídlo uh, pod nás, prostě do, do, do jednoho jako obchudku a oni to hnedka ten pán dával jako do plastového sáčku. Jo. Takže to je taky takový jako zvyk, který jsem myslel, že by se od těch dětí měl, měl jako měnit, že bychom to těm dětem měli říkat, že jako není úplně nezbytné všechno dávat prostě do plastových sáčků. No, uh, nicméně vracím se k těm, k těm odpadkům. Já jsem taky nad tím přemýšlela, Říkám, jsem si, přece není možný, jakože, že se s tím jako nedá nic dělat. Teď uh, jako ty, ty lidi jako neumějí vyhodit uh, ten, ten odpad do košů, nebo uh, oni ho jako neumějí někam svíst. Jo? No, první věc, co jsem zjistila, neexistují odpadkové koše jako <laughs> na ulici. Jo, to, co vy, prostě po, já nevím, dvou, třech metrech jako pravidelně ve svých městech jako vidíte, kdy jsou všude prostě na sloupech odpadkové koše nebo minimálně popelnice, tak to prostě v togu jako není, neexistuje. Oni existují um, takové ty jako, jo, plastové koše, existují v, v tom samém centru, to znamená v administrativním centru, kde je vlastně Královský palác a kde jako jsou banky a tak, tak tam to existuje, protože tam o, se konají i mezinárodní mítingy a je to vlastně centrum vlastně jako všeho celého toga, tak aspoň tohle místo teda je, je jako udržovaný, takže tam to je, ale o, to je prostě centrum a to lome je strašně veliký, takže a celkově togo je strašně, nebo samozřejmě mluvím i, i jako o oblastech, které jsou mimo lome, a tam prostě ty odpadkové koše nejsou. Takže to bylo první moje takové zjištění, můj takový aha moment, kdy jsem si řekla: jo, jasný. Takže prostě jste venku, a vy si něco koupíte a teďka máte v ruce plastový sáček, nebo máte v ruce pití nebo cokoliv, a vlastně vy nemáte teda. Možnost, kam to vyhodit. Takže buď to, to ti jako lidé, kterým to jako hodně vadí, to dělají tak, že se to teda někam jako dávají a pak se to vyhodí doma, anebo prostě, což dělá jako pro mě převážné množství jako lidí, hází to samozřejmě na tu ulici. Dělá se to prostě před dětmi, takže samozřejmě ty děti s tím vyrůstají a ty děti nemají v sobě vůbec jako zakódovaný a vůbec je to vlastně nikdo neučí, že by se mělo odpadky vyhazovat do koše. No je to opravdu jako i hodně jako těžké to, to naučit, když vlastně ten koš jako nemáte. Takže zase uh, se ptám, uh, jak to tady s těmi koši je. Samozřejmě uh, ty koše jsou zase dotované nebo by, se měly, uh, by měly být prostě koupené uh, státem, který prostě uh, ty koše nekupuje. Takže uh, to pak teda je na, na těch jednotlivcích, kteří, když samozřejmě jako, ta žena nemají uh, šílené množství peněz uh, na zbyt, takže určitě oni jako nepůjdou a nebudou kupovat městu nové koše. Takže ty koše prostě neexistují. OK, tak to jsem si řekla dobře. Tak dejme tomu varianta teda toho, že se to nebude ale házet aspoň na zem. Tak pojďme si říct, že se to nebude házet na zem. Hmm, budeme se to nosit domů a budeme se to házet do svých vlastních košů. Um, domácnosti mají koše, nebo mají prostě jako místa, kam se, kam se hází odpadky Nicméně další problém je, kam se jako to má svíst, protože um, popelnice v lome jako neexistují, nebo v toku prostě neexistují. Já jsem vlastně hodně často narážela a říkala jsem si, kam to teda teďka jako ten odpad vlastně, um, máme jako vyhodit. No, a chodilo to tak, že jsme vždycky vlastně vzali ty odpadkové koše a zavezli jsme to prostě kousek za město, <laughs> kde, kde se prostě tady ty odpadkové koše nebo ty, ty, ty odpadky prostě se, se házely na jedno místo, na zem prostě. A co se s tím pak dělo, já v podstatě jako opravdu nevím, jestli se to ještě někam odvážilo a uh, nějak se to jako ohromadně spalovalo, ale takhle jsme to vlastně řešili, jsme to vlastně řešili my. Uh, nebo to lidé dělali tak, že vlastně ty odpadky pálili před uh, svým vlastním obydlím, což uh, jako, samozřejmě otázka skvělý, zbavili jsme se odpadu, ale to, co šlo do vzduchu, to jako asi nechcete úplně jako dýchat. Takže jako strašně velký problém. No, takže teďka sáhodlou jsem se vlastně bavila uh, o třech věcech, které um, na mě jako působily povrchově, kdy jsem si říkala, že je vlastně jako přece strašně dům to změnit, jako jo. Uh, nějak tu zemi udržovat čistou od toho prachu, uh, zlepšit si silnice, infrastrukturu a zbavit se odpadku. No a teďka se vlastně vracím k té podstatě toho dnešního dílu, uh, k otázce chudé nebo bohaté toho protože takhle to vlastně působí, že um, ty lidi jsou jako špindíry, nestarají se o nic a um, ta zem vlastně pustne. Uh, tohle by přece mělo všechno zařídit stát. Otázka další je, je teda ten stát bohatý nebo chudý? Uh, a vy, když to takhle vidíte jako cestovatel, turista, tak si řeknete, no jo, prostě uh, ta země je chudá a uh, jako točí se to v, v, jednom, v jednom kole. Nicméně jsem zjistila, když jsem tam byla dlouhodobě a vlastně jsem se jako s těmi lidmi bavila a vůbec prostě měla jsem takovou svoji jako bublinu lidí a teďka nemůžu říct, že jsem se bavila jenom s lidmi, kteří byli z dobrého socioekonomického jako zázemí. Já jsem se bavila jak s chudými lidmi, tak s bohatými, s inteligentními, tak i jako s průměrně inteligentními. Vlastně všichni mě řekli to, že um, oni jako na své úrovni, jako jednotlivce, situaci v podstatě nemohou moc dělat, protože všechno to je řízeno vládou. Um, co se týče voleb, tak já jsem zažila vlastně v Togo dvakrát dva, dva volby. Uh, vlastně současný prezident, který tam je, tak uh, vlastně ten, ten rod jeho, je tam snad více než 50 let, uh, stále se to drží. Stále drží tu svoji. Uh, ten, ten rod si drží vlastně tu moc. A jsou podporovaní Francí. A k tomu bych se právě dneska chtěla vyjádřit, protože opravdu tam, kde dneska je Togo, je toho. Um, je hodně, hodně um, závislé na tom, jak, jsou, jak je ten stát propojen s, s Francí. Já dodneska říkám, že země západní Afriky jsou stále kolonizované, že k žádné dekolonizaci nedošlo. Um, kdybych měla zmínit oficiální dekolonizace je dobře, ale um, to je pro mě prostě a pro to to je prostě jenom um, akt, v podstatě, který jako o něčem nevypovídá Oficiálně samozřejmě teda to Togo kolonizované není, je nezávislým státem, nicméně ta současná vláda je stále na Francii napojena. Je třeba zajímavá věc, že když byl, byla, volba nová, když, byla když byly prezidentské volby, tak Togo už vědělo výsledky, vědělo, že je tedy znovu zvolen for, A nicméně TVT, což je státní televize v Togu, vyhlásila výsledky voleb, až když ty volby byly uznány Francii. <laughs> Takže se zase můžeme ptát, prostě proč. A proč to tak je, proč tomu tak je a proč vlastně to toho uh, muselo počkat, nebo vůbec proč počkalo, uh, až když se k tomu vyjádřila Francie. Um, současný prezident má uh, velikou podporu uh, od francouzského prezidenta uh, s tím, že Samozřejmě, Francii je pochutí to, že má, že má v Togo prezidenta, kterým jde na ruku. E, proč o tom takto mluvím? Jde o to, že asi nebudete úplně překvapení, když vám řeknu, že Togo má velké množství nerostných surovin, které Francie e, ráda čerpe. <laughs> A samozřejmě, e, co to čerpe, mnohem líp, když e, vám jde na ruku tožská vláda. Um, kdybych měla tedy zmínit suroviny, které Togo má, tak má velké množství fosfátu, mědi, cementu, bauxitu a, a dalších minerálů. Um, disponují i množstvím zlata, který uh, je součástí takzvaného vlastně zlatého pobřeží, které se táhne od Gany. No a vlastně, když, když tady to ta Francie ví, um, tak uh, se bude tedy snažit, aby měla vždy v tom Togu vládu, která jí půjde na ruku. Takže se vlastně vracím k tomu, že um, vlastně jednotlivci nemají moc na výběr, co dělat. Buď to zavzbouřit vzbouřit a asi revoltovat, což, když se o tom bavím s manželem, tak z jeho úhlu z jeho jako pohledu, jakožto bývalého vojáka, on pracoval pro bezpečnostní společnost, je to skoro nereálné, protože až 50 mužů je um, vlastně pracuje. Pro, pro bezpečnost ať už jsou jako v armádě tožské, anebo pracují prostě pro nějakou bezpečnostní společnost, která je vlastně na tu vládu jako napojená. Takže a z tohoto důvodu je velice těžké i udělat nějakou revoluci. A takže druhou možností je volit. <laughs> volit tak, aby, aby tedy se vyměnila vláda a byla u moci vláda, která bude pro ten lid a pro, tu, pro, tu, pro ten stát něco dělat. Což je tedy velice zajímavé, protože jsem se bavila a vlastně snad se všemi a kdo volili, tak nikdo nevolil vlastně pro současnou vládu, ale vždycky je u moci for. Takže samozřejmě, už podle mě ti, kteří se o Afriku zajímají, tak je, tak je jasný, že tam ta korupce je a ty, ty volby prostě jsou korumpované, protože jinak se neduká, není, není jak jako vysvětlit to, že, že se ten vlastně ten současný prezident u moci stále drží. Nicméně, uh, vraťme se tedy k tomu, tomu tématu chudé a bohaté, bohaté Togo. Takže Togo určitě tedy, jako bohatá země je, velké velkým množstvím nerostných surovin. Uh, druhá věc, která uh, tu země dělá bohatou, je, je přístav. Lomé je jeden z nejhlubších přístavů na západním pobřeží, uh, a na, na, na pobřeží západní Africe. Přes, přes Lomé jde neuvěřitelné množství lodí. Um, samozřejmě velký přístup je v Beninu, v Nigérii, v Senegalu. Ano, ale v tom lomé, to lomé má výhodu v tom, že uh, vlastně dokáží zakotvit i opravdu veliké tankery, uh, lodě, které jsou velmi hluboké. Takže uh, se stává, že přijíždějí i lodi ze Senegalu a vlastně pak se to zboží posílá pozemní cestou. Takže každodenně přistane, uh, se, 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 se vlastně doveze strašné množství zboží, nebo přijde strašné množství zboží přes tento přístav. To znamená, že jako logicky ta země by měla přeci produkovat jako oby ohromné množství peněz, uh, které by pak měla investovat právě do tady těch uh, věcí, které by měly být uh, placené z veřejných peněz. Co se ale děla, dělo a co se řešilo dlouhodobě, když já jsem byla v Togo, bylo to, že, uh, Fran- že vlastně tožský prezident podepsal smlouvu na 30 let s magnátem podnikatelem francouzského původu z Bolore. Bolore vám možná něco bude říkat, on má i svoji jako společnost právě dopravní takže je to prostě jako neuvěřitelně bohatý člověk. No a tento člověk podepsal právě s prezidentem tedy smlouvu o tom, že měl vlastně jakoby ten přístav pronajatý, to znamená, že moc si s tím přístavem mohl dělat naprosto, co chtěl a veškerý zisk šel právě, jako, nebo velký, velké procento zisku šlo právě jemu do kapsy, že Francie samozřejmě. Teďka je otázka, proč to ten prezident dělal. Jako, jo, jako, proč vlastně podepíše jako takhle šílenou smlouvu s cizincem, aby vlastně unikaly peníze, vlastně hlavní zdroj vlastně státních peněz, veřejných peněz, aby jim takhle unikal. No, jednoduché vysvětlení je to, že je prostě napojen na, na Francii a právě ta francouzská vláda výměnou za tady tu smlouvu a vůbec to, co ten vlastně prezident žijde takhle krásně na ruku, ho udržuje v té jeho pozici. A daří se to, jako je tam prostě strašně dlouho a asi ještě, jako jestli neumře, tak tam asi ještě dlouho jako bude. Takže to je jedna věsa, kterou bych jako ráda poukázala, že je opravdu strašně složitý vlastně v té země něco jako dělat a opravdu jako pozice toho, toho místního obyvatele je opravdu jako strašně náročný, skoro nemožný vlastně tuto, tuto situaci změnit. Takže jako opakuju jenom to, že Togo samo o sobě je jako velice bohatá země, nicméně bohužel ten, ten zdroj toho bohatství se jako nikdy nedostane k místnímu obyvatelstvu, ale um, je bohužel posílán do zahraničí a, z velkého, a, z, a velké množství jde právě té Franci. Já jsem psala článek o Franku, jak je, jako velice, jak je tato měna špatná a proč by neměla existovat. Proč jsem se vůbec o těch penězích začala, se vůbec o ty peníze začala zajímat a ještě uh, do toho trošku víc, um, bylo to na základě jedné zkušenosti, kterou jsem měla, když jsem, uh, když jsem právě odjížděla a potřebovala jsem si vyměnit vydělané peníze právě ve Fran- uh, v těch Francích, a chtěla jsem je přeměnit na eura. A šla jsem do banky a řekla jsem tedy, jako, že, že bych chtěla vyměnit peníze. A paní za přepážkou se mě ptala, jestli mám letenku. Tak jsem jako byla překvapena, řekla jsem, jako jo, mám, jako cestuju, ale u sebe jako nemám. A proč? Jako, prož byste ji vůbec po mně jako chtěla? A ona mě řekla, že když se vyměňuji teda franky na eura, tak je to je vždycky na, základy, jako na základě předložení a letenky. Což by mělo vysvětlovat, že vlastně já ty eura potřebuju do zahraničí. No a to mě trošku vrtálo hlavu, protože jsem si řekla jako, jako proč, je, proč je potřeba s těmi jako penězmi vycestovat, proč člověk si je nemůže jako přeměnit a mít. Jako, jo? Vlastně jako to, byla, to byla otázka, která mě jako vrtala hlavu, tak jsem do těch peněz začala trošku víc jako vrtat, šťourat a začala jsem si o tom, o tom zjišťovat víc. No vlastně, když jsem se o Francích bavila s lidmi, tak mi všichni řekli, že tu měnu nesnáší a že se jich chtějí hrozně jako zbavit. Že je jako nevýhodná, že je právě udržuje v té chudobě a že je právě navazuje, nebo díky, díky těm penězům jsou vlastně stále strašně navázáni právě na, na Francii a že to je prostě něco strašně špatného. Takže teďka bych vám tedy ráda představila vlastně, co to vůbec ta měna je. Ta měna obíhá nebo koluje v 15 zemích západní Afriky. respektive jako v osmi a v sedmi, protože ten tábor vlastně toho franku, těch zemí, které vlastně tento frank používají, tak je je rozdělený. Jsou země takzvané země Cemak, já to budu říkat prostě takhle zkratkou, když to je teda francouzská zkratka, ale budu to říkat takhle. Takže Cemak a potom Uemois. Vlastně země Cemaku, to jsou jsou, jsou země Čat, Kamerun, střední, střední, Středoafrická republika, Gabon a Kongo, a potom vlastně země UMOA, kam patří tedy Togo, Benin, Povříží Slonoviny, Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal a Génábiso. No vlastně tato měna vznikala po druhé světové válce, a vznikla roku 1945, kdy došlo vlastně k podpisu Woodské smlouvy. Byla to měna tedy, která vznikla ve Francii a ta značka Sefa uh, představovala kolonii francophon d'Afrique, což jsou vlastně, znamenalo to francouzské kolonie v Africe. Takže to už je první takové jako alarm, který mě jako zvoní v hlavě, že jako platíme, platíme měnu, která se jmenuje jako měna francouzských kol, francouzské kolonie v Africe. Zajímavé. Teďka vlastně ta měna jako zůstává stejně, nicméně se tomu říká, že už to není jako, to CEFa neznamená jako francouzské kolonie v Africe, ale znamená to communauté financière Afrique, což je africká finanční, což znamená jako africká finanční komunita. Dobře. Nicméně ta zkratká CEFa prostě stále zůstává. No a vlastně tady ta měna byla, byla nastavená tak, že Frank měl fixní směný kurz navázený na bývalý francouzský frank. Francie měla právo veta v měnové politice v každé africké zemi, která Frank používala. To znamená, že vlastně kdyby náhodou um, si jednotlivé země chtěly tu měnovou politiku nějak jako změnit, tak uh, by Francie vždycky měla mít, tedy uh, by to měla odsouhlasit. Ten frank byl dále nastavený tak, že devízové rezervy byly posílány do francouzské státní kasy. A franky se tiskly ve Francii. Takže takto to bylo nastaveno vlastně v roce 1945. Po vlně dekolonizace by se dalo očekávat, že vlastně se tato vazba na Francii uh, s ní přestřihne a jednotlivé země by si měly tedy zvolit svoji vlastní měnu, uh, která by jim měla vyhovovat a byla by nastavena, by jak oni, oni se vlastně přijí. Nicméně do dneška vidíme, že tam je stále koluje. Koluje tedy, jak jsem už řekla, v 15 zemích. První věc, na kterou bych chtěla upozornit, protože vás samozřejmě někdo posloucháte, vás může napadnout, že to je přece skvělé. Koluje v 15 zemích v západní Africe, to znamená, že to není to třeba jako naše euro, umožňuje to jako výměnu zboží, je to lepší i pro turismus, protože si přece nemusíme furt vyměňovat peníze. A přece to vede jenom jako k má to samé pluci a benefity. bychom se tedy ale mohli položit otázku, že kdyby to tak jako bylo původně nastaveno na základě těchto benefitů, které já jsem teďka vyjmenovala, tak proč by měla tedy Francie zájem na to udělat dva tábory v rámci tohoto jednotlivého franku. Protože, jak jsem už řekla, jsou dva tábory Cemak a EUMOA, který vlastně používají naprosto stejně nastavený frank, nicméně ty měny jsou jako jiné. <laughs> to znamená abyste mě pochopili. Já když přijedu jako z Toga, kde používám frank a pojedu třeba do Čadu, kde se používá úplně ten stejný frank, tak já stejně musím vyměnit uh, ty peníze, protože vlastně jako to není úplně ten stejný frank. On je jako stejně nastavený. Uh, ty podmínky, které vlastně ten, uh, ta měna jako má, tak jsou úplně stejné. Nicméně prostě um, je to jiný peníz. Uh, ty peníze vypadají jinak a vlastně s frankem z Toga nemůžete zaplatit v zemi která používá ten stejný frank, ale je to právě frank z toho druhého tábora. Takže to trošku popírá to, co Francie celou dobu jako se snažila říkat, že to ulehčuje nějaký ten výměný obchod, protože tohle zrovna teda tomu, tomu obchodu jako nenapomáhá, ale napomáhá to francouzské státní kase, protože když se vlastně ty franky musí směnit, oni se směňují vlastně nejlépe přes euro, tak právě zrovna ta ta, ta devízová rezerva právě jde do té francouzské státní kasy. Takže to je jedna věc, která tedy byla nezměněna a která pokračuje dále. Další věc, kterou já jsem zmiňovala, je, že Frank měl vlastně fixní kurz vůči francouzskému franku. To se doteďka nezměnilo, akorát se teda změnil jako ta, ta fixní, ta, ta fixace ne na, na, samozřejmě na franka, ale teďka to je vůči euru, to znamená, že jedno euro dělá 655 franků. Neexistuje fluktuace vlastně v této měně. Když se koukneme na euro, třeba vůči koruně, tak víme, že jako, to se mění, že ta cena prostě je jedno za 26 korun, za 25 korun a takhle se to různě mění. Nicméně Tady ten, ten kurz vlastně toho franku na euro je pořád fixní. Jednu výhodu to má a to je ta, kterou vlastně čímž vlastně zastánci fixního měnového kurzu argumentují a to je to, že um, tento fixní kurz pomáhá udržet nízkou hladinu inflace. Na tomto argumentu společně s výhodou jednoduššího obchodování s těmi zeměny západní či centrální Africe stojí vlastně celý tento neokoloniální měnový imperialismus v Francie. Uh, já musím teda opravdu říct, že v Togu jsem za tu dobu, co jsem tam byla, žádnou velkou inflaci jako nevypozorovala. Nicméně, uh, jako tato jedna výhoda nepřebije dle mě řadu dalších nevýhod, které sebou vlastně, uh, které sebou ta měna uh, franku nese. Fixní měnový kurz totiž způsobuje ztrátu autonomní měnové politiky, či ztrátu možnosti přizpůsobovat se ekonomickým změnám. Fixní měnový kurz navazený na euro může také odrazovat zahraniční investory se slabou měnou. S tím, jak sílí vlastně euro, tak zároveň i sílí ten frank a veškeré zboží by pak mohlo být dražší a méně atraktivní pro zahraniční investory. To znamená, že vlastně ta Francie má stále velikou nadvládu nad, nad cenami zboží, konkrétně právě třeba v tom Togu. Uh, co je jako velice zajímavý bod k zamyšlení, je třeba to, že minimální vzda je také schvalovaná ve Franci, takže vlastně to, kolik vydělávají lidé v Togu, je stále navázáno na, nějak, na nějakém si rozhodnutí prostě vlády ve Francii. Minimální vzda v Togu je 35 tisíc franků, um, já to asi nebudu jako připočítávat na české koruny, nemyslím si, že to je úplně něco jako důležitýho jenom vám chci dát uh, ukázku toho, kolik tam stojí třeba jednotlivé potraviny, abyste se tak jako mohli uh, vypočítat, jak, jak se tam vlastně s těmi penízmi jako dá vyžít. Takže když má jako průměrný občan, dejme tomu minimální mzda je 35 000 korun, tak dejme tomu, že oni se vidět třeba 50 tisíc, což je nějaká, může být nějaká průměrná mzda. A když jsem šla kupovat půl kila kuřete, tak jsem zaplatila 1500 franků. <laughs> 1500 franků. Jo, takže to je jak, když tady prostě v Čechách vyděláte uh, 50 tisíc a jdete koupit prostě kuře za 1500 korun. Takže jako, tohle jsou prostě nesmysly, které v tomto stále jako prostě jsou. Lidé to ví, že um, jako nemají vůbec kontrolu nad tou svojí vlastní měnovou politikou, která je řízená nebo je ovlivňovaná stále prostě jako z té Francie. A nedokáže s ní zdělat, protože, jak už jsem říkala na tom začátku, prostě jediná možnost, je, co by se s tím dalo dělat, buď to je teda ta revoluce, která prostě asi jako nedopadne, nebo, nebo prostě změnit vládu, kterou se prostě nedaří měnit. Dobře, jdeme dál. Takže jsem říkala teda fixní měnový kurz. Vysvětlovala jsem, co stále znamená Frank. další věc, Franky se tisknou, ne v togu, ale zkuste se doplnit, nebo zkuste uhodnout, ano, stále se tisknou ve Francii, takže i v tomhle ohledu tedy jako Francie má vlastně jako napojení zase na to togo, které se vlastně není ani schopnou tisknout své vlastní peníze. Já když jsem si dělala jako analýzu nebo když jsem rešerši, proč vlastně, protože jako togo není jediná země, jo, která se netiskne své vlastní peníze, jich víc, ale jejich jich jako minimum. Jako Česká republika se česká, taky jako netiskne české peníze, já nevím, v Číně třeba. Tak jsem vlastně zjišťovala, proč to jednotlivé země dělají a zjistila jsem to, že to pro ně může být jako finančně nákladné a některým zemím to dokonce může vyhovovat, aby nedošlo třeba ke kradeži nějakých peněz. Otázka, jak to v tom togu opravdu je, ale je prostě zajímavé, nebo takhle, já já bych jako přemýšlela, takže kdybych teda opravdu... si dala ten důvod, že nechce, aby ty peníze se tiskly v togu, protože se bojím třeba, aby... bojím se teda korupce a bojím se toho, aby uh, ty peníze nebyly kradeny. tak proč jako znovu volit na tu Francii? <laughs> proč jako zase udržovat to pouto, které vlastně jako žádný to žen nechce, nechce udržovat? Proč zase jako navázat na tu Francii? Proč si nezvolili nějakou jiný, jinou zemi? Další věc, kterou jsem zmiňovala je, že vlastně ten Frank původně z toho roku 1945 byl nastaven tak, že 50% devízové rezervy byla posílána do francouzské státní kasy. No to platí i do dnes. Co to vlastně ta, ta devízová rezerva je? Ta devízová rezerva je to, když vlastně dojde k jakési přeměně jako peněz se zahraničím nebo výměně, prostě dojde k nějakému jako obchodu za zahraničím, tak vlastně ten, ten zisk na základě toho obchodu s, toho, s tím zahraničím, tak vlastně polovina toho těch peněz jde do francouzské státní kasy. To znamená, to je jak kdyby, kdyby vy jste teďka začali obchodovat třeba s Polskem, měli byste teda zisk na základě toho vašeho obchodu a každý vlastně všichni, všech 50% toho zisku vy byste poslali do Anglie třeba. A tam by vám ty peníze jako seděly a zhodnocovali se. Um, ta Francie vlastně to nastavila tak, že řekla, že je potřeba, aby byla tedy kontrolovaná ekonomika, aby mm, ty peníze nezůstávaly v togu, konkrétně budu teda jmenovat to togo, um, aby o, vlastně jako by s těmi penízmi bylo nakládáno lépe. Takže to je takové jako hlavní odovodnění a ta Francie by ty peníze vlastně těch 50%, tu, tu devízovou rezervu by měla zhodnotit, zhodnocovat samozřejmě. No, a pak by ty peníze měla posílat zpátky do těch jednotlivých zemí, takže zpátky do toho toga, aby byly investovány třeba do té infrastruktury nebo do, um, do nemocnic nebo do školství uh, a do dalších prostě věcí, um, do dalších vlastně veřejných věcí. Což uh, já jako potvrzuji, za těch pět let se v tom toku nic nezměnilo. neviděla jsem, že by jako vláda investovala do něčeho takového, takže jestli jestli vůbec nějaké peníze tady se vrací té zemi, tak se vrací do kapes tožského prezidenta, který je pravou rukou francouzského prezidenta, takže vlastně ty peníze se vyměňují chlapci mezi sebou. Místnímu obyvatelstvu nic nejde, i když by tedy mělo, protože i na těch vlastně mají podíl na těch devízových rezervách. Takže to je taky taková zajímavá věc kterou si myslím, že, která si myslím, že by jako úplně existovat neměla a ty peníze by měly být drženy tedy jako v té zemi. Já, když jsem sela člány, tak mě na to taky chodila reakce a říkala mě lidi, že s tím jako souhlasí, že by do té Francie to mělo být stále posíláno, protože přece jako západní země ví nejlépe, jak hospodařit s penězmi. A je velice zajímavý bod, protože si jako nemyslím úplně, že zrovna západní země umí nejlépe hospodařit, protože když se koukneme na zadluženost zemí, třeba na kouknu na tedy státní dluh eh, Francie, tak k roku 2021 je to nějaký 3403 bilionů dolarů. A když to porovnám třeba s, s tím gen, tak ten má v uvozovkách pouze 4 biliony dolarů. Takže nevím úplně, jestli to by to není oběčová, jako naopak, že by třeba právě to Togo mělo trošku uh, jako mluvit do, uh, do politiky, do měnové politiky Francie. Nicméně v tom to asi nebude, já si myslím, že právě díky tomu nebo na základě toho, že ta Francie má tak velký dluh, taký vyhovuje, uh, jak to má napojeno, jak to má, jak to má zařízené právě s těmi zeměmi, s z západní Afriky, s těmi svými bývalými koloniemi. Myslím si, že asi úplně jen tak uh, to nebude chtít tedy jako měnit. Protože samozřejmě, kdyby jako neměla zájem na tom, na, tom, na tom Franku, tak si myslím, že když to žené tak proti tomu brojí, tak by ten Frank jako nechala a asi by se odpojila od té měně. Takže nějaký zájem tady tam asi určitě bude. Vlastně já se pomalu touto myšlenkou tedy blížím k konci tohoto podcastu, kdy bych ráda zmínila jednoho člověka, a takhle ji změním víc, protože takhle se to zdá, že uh, prostě jako Francie si vymyslela um, Francie si vymyslela vlastně měnu, která je výhodná pouze jako pro ní, protože jí to samozřejmě přináší zisk. Um, chodí peníze do státní kasy, které by teda měly chodit jako do, do těch jednotlivých zemí, což to jako nechodí, že jo? ale chodí teda do té francouzské státní kasy. A vypadá to, že vlastně jako ty jednotlivé země se nechaly tak jako spacifikovat a jako odsouhlasily všechno. Respektive ty jejich vlády jsou jsou napojené na Francii a vlastně existuje to po takové množství let prostě stále. Ne, samozřejmě byli byli prezidenti, který se proti tomu bouřili, který se chtěli vzdát, chtěli pustit Frank a chtěli mít svůj vlastní měnu. Mezi ně ně určitě patřil Thomas Sankara, který je to bývalý prezident z Burkiny Faso, který tedy hodně bojoval za to, aby, aby v, už Frank jako ne, nekoloval v jeho zemi. Um, bojoval proti tomu i Silvanus Olympio, což je vlastně bývalý prezident um, v Togu. Byl to, bývalý, byl to první vlastně prezident uh, po, po nezávislosti tožské. Um, ten proti tomu tedy bojoval. A další množství prostě dalších prezidentů. No a uh, tyto prezidenti, u nich celkem bylo 22, záhadně zemřeli. Uh, vždycky, když se jako vyhradili vůči, vůči Franku a hodně, hodně se byli za to, aby teda byli jako stoprocentně nezávisí na Francii, tak uh, vždycky záhadně tedy umřeli nebo měli, nějaký, měli, měli nějakou uh, nehodu nevysvětlitelnou, takže mm, není to tak, že by se jako nikdo proti tomu nevyhradil a nikdo by proti tomu nebojoval. Uh, těch lidí bylo hodně, ale vždycky byli tedy Francii zlikvidování. No a jedním z posledních, který se tady jako vyhrazoval proti, proti tomuto nastavení, byl Kadafi, který teda paradoxně vůbec nepochází ze zemí západní Afriky samozřejmě, to bývalý prezident z Líbie, ale on to byl veliký panafrikanista a to je taky jako velice zajímavá osoba pro mě, protože já když jsem studovala mezinárodní vztahy tak jsem Kadáfího vnímala jako hrozně negativně a jako z českých médií vlastně bylo nám předsouváno, že to je jako terorista a uh, znásilňuje ženy a vlastně je jako strašně špatný um, pro, pro nás, <laughs> jako pro Západ, že je to prostě strašně špatný člověk a je to strašný terán a diktátor a ta země vlastně jako vůbec neprosperuje a tak, že jsem ho vnímala jako strašně negativně, když vlastně docházelo k jednotlivým uh, těm atentátům a tak, tak, a vlastně pak bylo řečeno, že tedy Kadáfi teda zemřel, protože ho, ho, ho zabil teda někdo z NATO, tak to mělo být přece pro západ něco strašně scalýho, což jako asi určitě, protože právě Kadáfi se vyhrazoval proti OSN jako takovému, vyhrazoval se proti vůbec mezinárodním institucím, které jsou prostě v područí západních velmocí A chtěl vlastně ten celý africký kontinent nějak jako sjednotit, aby konkuroval tomu dnešnímu světu. Což se samozřejmě logicky západu a západním velmocem nelíbilo. No a já když jsem se o Kaddafi vlastně bavila s mými kamarády afričany a měla jsem na to svůj takovej ten Um, akademický názor, že vlastně Kadáfi je někdo hrozně jako špatný a je dobře, že neexistuje, tak uh, jsem se právě jako, uh, potýkala vlastně s nesouhlasem. Jako s, s velikým nesouhlasem. A vlastně všichni Afričané mi, mi vysvětlovali, že Kadáfi byl, byl právě na jejich naději uh, na to, aby, aby se vlastně jako něco změnilo. Protože on opravdu jako bojoval za to, aby se um, bývalé kolonie francouzské zbdali této měny. Chtěl, aby vznikla jedna jako unijní měna pro celou Afriku, nebo minimálně pro třeba západní Afriku, východní Afriku, tak, aby se ty jednotlivé státy opravdu semkly, aby byly unijní. A chtěl prostě vytvořit schopný kontinent. Chtěl vytvořit konkurence schopný kontinent No, a bohužel o tom mluvil, <laughs> um, nebyl dobře připravený. Um, on to totiž jednou i, jako řekl na nějakém meetingu právě se Sarkozy, kdy do té doby vlastně Sarkozy, jako Kaddafi, ho vyzdvihoval a poukazoval uh, na něj, že je to jako velice dobrý, um, tedy vůdce, um, africký vůdce, že velice dobře vede svoji zemi. Že po, po tomto mítingu, kde vlastně Kaddafi mu, mu řekl, že bylo potřeba, aby teda Francie se vzdala, aby, aby se stáhla z té měnové politiky, kterou vede se svými bývalými kolonými, tak Sarkozy vlastně obrátil a od té doby vídáme v médiích, jak, jak byl demonizován a jak na něj bylo špatně poukazováno a tak dále a tak dále. Takže a to je taky prostě jako zajímavá věc, jakým způsobem ta média vlastně všechno, ta západní média, která prostě, když se jako koukneme vůbec vlastně, jako jaká média my čerpáme, tak to jsou prostě západní média jako ta média jsou prostě strašně jako lehko manipulovatelná a každá pravda se dá prostě obrátit každá pravda se dá jako ukázat tak aby to vyhovovalo pouze nějaké té jako skupiny lidí a naopak aby to nevyhovovalo té druhé skupiny lidí takže opravdu najít jako, jako tu reálnou, reálnou stránku té věci je jako hrozně těžký a když opravdu celosvětově vlastně ta média jsou ovlivněna západem tak je, je velice náročné prostě vidět tu realitu která se v té Africe děje takže tímto vlastně já se jakoby vracím cyklecky k tomu počátku dnešního dílu, který teda extrémně dlouhý. Já jako, jestli, jestli mě jste doposlouchali až jsem, tak, tak gratuluju, tak to je super. Chtěla jsem prostě říct to, že Afrika, nebo Togo, chudé Togo, bohaté Togo, Togo se může na pohled zdát chudé, protože tam přijdete a jak už jsem řekla, vidíte nepořádek, vidíte odpotky, vidíte... Lidi, kteří se snaží prostě za ten celý den něco prodat, něco málo a nějak se uživit, nicméně ta podstata je vlastně úplně nikdy jinde, je to opravdu jako strašně složité téma, je to strašně propojené a jak už je to jako udržen, udržované, tak to strašně dlouho taky jako velice náročné to nějak měnit. Čím díl vlastně ten systém jako funguje takhle, tak podle mě tím více, tak jako stejně dlouho bude i trvat to, aby se s tím jako něco stalo, aby nastala nějaká změna já, když se o tom bavím s manželem, co by se vlastně jako by mělo stát, aby, aby si jako i všechny vlastně africké země uh, udržely to vlastní, to, 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 to nerostné bohatství a vůbec to bohatství, kterým oni jako disponují, um, tak si myslím, že určitě by měly změnit mentalitu, protože um, minimálně ženy um, mají takový, takový přístup k té věci stylu, Bůh to jednou změní, <laughs> karma jednou nám prostě navrátí to, co nám bylo uh, jako uloupeno nebo vzato, uh, a jsou jakoby smířeny s takovým tím osudem. Takže určitě si myslím, že by bylo jako potřeba jim trošku jako víc otevírat oči uh, vzníst tam tím, nebo ukázat jim tu osvětu nebo ukázat jim vlastně tu pravdu a uh, ukázat jim, za co je třeba jako bojovat, uh, vůči čemu se jako vyhrazovat. Um, určitě je třeba vychovávat novou generaci k tomu, aby opravdu jako byli pišní na tu své vlastní zemi a aby viděli v čem je to jejich bohatství a aby prostě jako uh, úplně nesmyslně ne- nevzlížili právě k tomu západu, který je opravdu vykořisťuje a který opravdu čerpá z té nevědomosti jejich. Takže uh, tam je tady určitě i vina, vina uh, na tom místním obyvatelstvu. No a um, je tedy je, je, je určitě třeba, aby vůbec Afričané jako obecně drželi více po spolu, protože i mezi jednotlivými jako národy a etniky je úplně zbytečná nesmyslná nenávist, nevraživost. Takže podle mě by bylo i potřeba, aby se Afričané jako sjednotili, aby drželi, aby drželi spolu a aby si byli vědomi své vlastní hodnoty. Že já jenom jako doufám, že jednou ta změna bude a že ta Afrika se prostě jako schopí a bude konkurenceschopná protože jako Afriky má, jako z, mého, z mé vlastní zkušenosti máme, co se od Afričanů učit. Takže je tak, takže já asi tímto bych ukončila dnešní podcast. Já doufám, že nezněl úplně moc zmateně, protože jsem opravdu jako skákala trošku z tématu do tématu a doufám, že to nějak dává jako smysl. moji hlavní myšlenkou bylo prostě to, kouknout se do podstaty té věci a nekoukat se na, na ty věci jenom jako povrchově. Budu ráda, když mě necháte nějaké komentáře, feedbacky, může se stát, že mě poslouchá někdo, kdo to studuje, nebo kdo se tím opravdu jako hodně jako do hloubky zabývá, tak budu ráda, kdyby se mě třeba ozvali, můžeme udělat nějaký rozhovor, Někdo nám to může osvětlit třeba ještě více odborně, než já jsem to tady tak jako laicky jako říkala a vyjadřovala jsem se k tomu, takže um, budu moc ráda, když se mě někdo ozval. Já se s váma dneska tady tímto loučím, děkuju, že jste se na mě takovou trpělivost a že jste to doposlechli až teda do konce a je vám příjemost pěkný den, mějte se hezky.